0: Und wieder eine weitere Folge des Business Doc Podcasts der Arzt als Unternehmer. Diesmal sind wir wieder bei den Erfolgsgeschichten Praxis. Bevor wir einsteigen in die Vorstellung meines heutigen Interviewgastes, möchte ich mich kurz einmal bedanken bei allen Interviewgästen, bei allen Hörern des Business Doc Podcasts, die wir in den letzten Jahren hatten, bei allen die, bei allen denjenigen, die langfristig jetzt für den Erfolg der letzten anderthalb Jahre beigetragen haben. Ich sage das mit ein bisschen Stolz gerade, weil der Business Talk Podcast jetzt gerade für den Health Media Award nominiert worden ist in der Kategorie Podcast. Also ein Preis, der seit über elf Jahren verliehen wird in der medizinischen Branche. Ich lese das einmal vor. Der Health Media Award erlebt 2019 seine elfte Auflage. In über einem Jahrzehnt hat er sich von einem Gesundheitskongress zum meistbeachteten Healthcare-Kommunikationspreis entwickelt. Wir sind super stolz, dass wir mit dabei sind. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, ja, Jetzt aber zu, meiner, zu meinem Interviewgast, ähm, und zwar ähm, Dr. Metina Petersen, die mittlerweile geheiratet hat, nicht mehr so heißt, aber da kommen wir im Interview gleich noch etwas ausführlicher drauf, die ich jetzt zunächst einmal vorstellen möchte. Ähm, Tina Petersen ist 33 Jahre alt, lebt in Eutin, ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, ist Ärztin für traditionelle chinesische Medizin, betreibt einen eigenen Podcast mit dem äh, Titel Healthy Dogs, darüber sprechen wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher. Sie ist Autorin, also Buchautorin von ähm, Intuitiv Gesund, werde dein eigener innerer Arzt. Darüber hinaus ist sie tätig in diesem Jahr bei der mindful Doctor konferenz als äh, Moderatorin in Berlin im August 2019. Sie hat eine eigene Praxis für Akupunktur ähm, seit Mitte bzw. März 2019 und sie ist gleichzeitig noch angestellt in einer großen allgemeinmedizinischen Praxis und überlegt sogar dort ähm, als Teilhaberin irgendwann einzusteigen. Ihre Vision ist Gesundheit und Heilung und darin kann man, sagt sie selbst, eigentlich alles zusammenfassen. Ähm, alles Weitere erfahrt ihr im Podcast, im business Talk podcast über Tina. Ich kann euch nur sagen, sie ist eine absolute Powerfrau, eine Powerärztin, Sie hat so viel Energie und das nimmt man ihr in jedem Satz, den sie sagt, auch im Podcast, einfach immer wieder ab. Alles das, was sie macht, tut sie aus einer wirklich hundertprozentigen Leidenschaft. Das habe ich wirklich so selten erlebt. Sie lebt auch am Meer, sie ist Kitesurferin, sie liebt die Natur, sie zieht auch ganz, ganz viel aus der Natur und steht damit vielleicht auch wieder für die junge Generation von Medizinern, die vielleicht einen anderen Weg gehen wollen, die aber trotzdem das Thema Gesundheit und Medizin ganz, ganz weit in den Vordergrund stellen, in ihr Leben integrieren, aber deshalb auch ein Vorbild sind für Patienten und vielleicht auf einer anderen Ebene Patienten erreichen können. Sie spricht darüber, wie ich Intuition, also das Thema intuitiv gesund, die Intuition in den Vordergrund stelle und mich vielleicht einmal wieder selbst daran erinnern kann, was kann ich denn für mich und für meine Gesundheit tun, um, und da muss ich wegen jedem kleinen Wehwehchen vielleicht überhaupt zum Arzt gehen. Also ein ganz, ganz interessantes Interview. Wir sprechen natürlich auch über die Zukunft der Medizin. Wir sprechen über das Krankenhaus. Wir sprechen natürlich über die Zukunft der ambulanten Versorgung. Wie schaffen wir es, wieder mehr junge Mediziner für die Praxis zu begeistern? Und es ähm, ist wirklich ein tolles Interview geworden. Freut euch drauf. Auf das nächste Business-Doc-Interview, Erfolgsgeschichtenpraxis mit Tina Petersen. Viel, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder zu einer weiteren Folge des business Talk podcasts Diesmal wieder eine Folge aus der Serie Erfolgsgeschichten Praxis. Ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Christina Petersen dabei zu haben. Ich steige einfach mal ein mit meiner Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Christina Petersen? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Hi Oliver, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, hier mit deinen Hörern zu sprechen. Sehr, ja, sehr gerne. Ich, ich bin Tina, ich bin 33 Jahre alt. Ich ähm, vielleicht äh, habe kann ich mal sagen was aktuell bei mir ist ich habe gerade geheiratet ja. genau und ansonsten ähm, ja mh, bin ich Ärztin wie gesagt bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionell chinesische Medizin und ähm, ich bin Kitesurferin ich ähm, liebe die Natur und ja das erstmal so zum Einstieg
0: ja ähm, du lebst in der Nähe von Hamburg in Eutin richtig ja Genau. Martin, genau,
1: das kennt vielleicht keiner, das ist zwischen Lübeck und Kiel, ist ganz im Norden.
0: Ja, also, ja Doch, also heute ist ja nicht so ganz unbekannt. Ja. Ja. Ähm, wenn du so ähm, mal guckst, was hast du gemacht in deinem Leben? Du bist ja Ärztin geworden aus einem gewissen Grund, ähm, äh, können wir vielleicht gleich später noch darauf zu, zu sprechen kommen. Ähm, was hat dich in diesen Beruf geführt? Was hat dich dazu geführt, das Thema Medizin so in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Ich habe mich immer schon für Gesundheit interessiert und mhm. ich habe mich auch immer schon für Menschen interessiert. Und ich wollte immer schon verstehen, warum einige Menschen ähm, gesund bleiben und warum andere krank werden und ja. das zu tun hat. Und ich habe das immer, das hat mich eigentlich immer schon fasziniert, mhm. mein ganzes Leben lang. Und da ich aus dem Arzthaushalt komme, mein Vater ist, ähm, ist ähm, Allgemeinmediziner mhm. und bei uns hat schon früher immer ähm, an der Tür geklingelt und da waren Patienten und ich habe das immer so ein bisschen mitgekriegt und ähm, ich fand das immer total spannend und faszinierend.
0: Okay, das heißt, wenn dein Vater auch in der eigenen Praxis ist, habt ihr viel über die Themen Medizin gesprochen zu Hause oder was war da Thema?
1: Eigentlich nicht so, ähm, dass ähm, zu uns Kindern hat er auch immer, wenn wir irgendwas hatten, eher so, also wie soll ich sagen, der, der hat uns nie Angst gemacht, also wir haben nicht über, über Themen wie Krankheit oder so gesprochen. Mhm sind eher in dem, in dem Gefühl aufgewachsen, gesund zu sein. Ähm, ich habe das einfach nur so ein bisschen mitgekriegt, weil wir zum Beispiel nach dem Kindergarten, ich habe ja fünf Geschwister, hm. ähm, sind wir immer vom Kindergarten zur Praxis und haben da gewartet, bis Mama uns abgeholt hat, weil meine Mutter ähm, auch berufstätig war. Und ähm, da haben wir schon viel mitgekriegt. Ähm ja, wie das so abläuft und natürlich auch, also ich meine, äh, mein Vater ist ja Hausarzt und ähm, hier in der Kleinstadt, da haben schon früher öfter mal Patienten geklingelt und ähm, angerufen und ähm, da wird man als Hausarzt schon oft auch am Wochenende eingespannt oder war jedenfalls früher so und ähm, deswegen hat man schon ähm, ja viel mitgekriegt, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm.
0: Also hatte ich dieses, dieses, ja ich nenne es jetzt mal Unternehmer sein, das Selbstständigsein schon früh erreicht, aber vielleicht auch geprägt, kann man das so sagen?
1: Ja, schon. Auf auf der einen ja auf die Art und Weise auf jeden Fall schon. Stimmt. Mhm.
0: Hatte dich das, wenn du jetzt auch, du hast ja Geschwister, so wie ich raushöre, vielleicht, wie viele sind es? Wie viele wart ihr in der Familie?
1: Wir sind sechs Kinder.
0: Oh. Sechs Kinder. Das ist mit Eltern, die dann beide berufstätig sind, aber auch eine Herausforderung. Ne? Ja. Ja, ähm, hat, wie, wie habt ihr das empfunden untereinander? Also Vater und Mutter, beide berufstätig, untereinander viel, aber scheint ja in, in trotzdem oder gerade deswegen vielleicht auch ein schönes Familienleben gewesen zu sein. Ne? Du sprichst ja da sehr, sehr euphorisch auch aus der Vergangenheit drüber. Ist das so?
1: Ja, das stimmt. Das war richtig cool. Also wir Geschwister haben uns super gut verstanden, sind auch alle ganz kurz aufeinander mhm. und hatten, ähm, ja, haben natürlich uns immer gehabt und, ähm, das war also überhaupt gar kein Problem, dass meine Eltern beide berufstätig waren. Wir hatten auch mhm. ein und ähm, von daher war das super. Und ähm, da kann ich nur zu sagen, wir haben ja, hatten eine gute Zeit.
0: Ja, schön. Ich frage mich ja immer, wo, wenn wenn sich jemand in eine gewisse Richtung entwickelt, so wie das jetzt bei dir ist. Wir kommen da ja noch gleich ein bisschen ausführlicher drauf, was du alles tust und wo so deine Motivation entspringt. Ähm, wo hat sich das her entwickelt? Wo kommt das her? Ne? Und jetzt ist natürlich bei dir, ähm, weil wenn der Vater auch im medizinischen Bereich unterwegs ist, ähm, ihr habt vielleicht viel draußen gelebt, du hast selber gesagt, gerade ja, du bist sehr sportlich, du bist im Wasser unterwegs, also Surferin, Kitesurferin. Ähm, wo da frage ich mich eben immer, wo, wo kommt so eine Entwicklung her? Also warum ist jemand, geht immer jemand noch die Extrameile? Also du bist Medizinerin, du hast ein Studium hinter dir, du hast die klassische Ausbildung gemacht, aber du hörst ja da nicht auf, du gehst den nächsten Schritt. Ne? und Deshalb interessiert mich das immer, wie das Umfeld eben so, so gewesen ist und wie du geprägt worden bist. Würdest du denn sagen, dass dich dein Umfeld wirklich geprägt hat in die ein oder andere Richtung? Vielleicht auch hast du Dinge auch negativ mitbekommen?
1: Um. Also was mich geprägt hat, war vielleicht schon, dass ich so als ähm, zweites Kind, ich war die, also ich habe vier Brüder, mhm. äh, schon ein bisschen äh, früh Verantwortung übernommen habe, muss ich mhm. schon sagen. Deswegen habe ich kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und ähm, ähm, was du sagst, äh, mit dem die Extrameile gehen, ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das im Gegenteil. Ich bin einfach ähm, so total neugierig. Mhm. Das heißt, also verstehst du, wenn, wenn, wenn ich mich nicht weiterbilden würde, dann würde mir was fehlen. Also mhm. in der Schulmedizin hat mir einfach was gefehlt, was ich konnte Patienten nicht mit den normalen ähm, Skills der Schulmedizin weiter behandeln. Und dann ähm, verstehst du, dann habe ich das Gefühl, stehen zu bleiben. Und dann mhm. wollte ich mich weiter, dann wollte ich noch eine Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin machen. Dann reise ich gerne. Ich sehe einfach unglaublich verschiedene Sachen einfach gerne. Und ähm, ich glaube. Das kommt einfach, das, das ist, bin eigentlich ich als Typ so ein bisschen. Mhm. Manchmal kommt das andere auch heraus, dass ich, dass ich vielleicht ja. dann denke, einige sagen dann zu mir, bist du nicht jetzt endlich mal fertig oder so. Ja. ja, aber fertig ist man ja nie, weißt du. Das ist einfach so, ich bin einfach so neugierig und interessiert. Ja. Und ja, klar, man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Das ist auf jeden Fall so, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich das ja, habe ich gerade neulich darüber nachgedacht, Finde ich das eben auch einfach ganzheitlich. Verstehst du nicht nur eine Sache so ex exzessiv zu machen, sondern in alle Bereiche so ein bisschen reinzugucken und alle Interessen zu bedienen. Damit ist es für mich und meine Gesundheit, ich weiß ja meine Bedürfnisse, ich weiß ja, dass ich das brauche. Und wenn ich das nicht bediene, dann, dann werde ich unglücklich. Also ja, ich kenne mich ja. ja ganz gut. Ich habe mich ja, ja super... Ich frage mich, wie, wie ich
0: ticke. Ja, trotzdem ist natürlich in der Gesundheitsmarkt nicht nur mit Menschen bestückt, die so sind wie du. Es gibt da deutlich, deutlich andere. Wenn ich nochmal, ich habe es ja im Intro gerade schon, so ein bisschen eine grundsätzliche Vorstellung gemacht, weil vielleicht nochmal, wenn wir uns nochmal ein wirkliches Bild machen können. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Du bist im Moment ähm, angestellt in der großen allgemeinmedizinischen Praxis. Du bist gleichzeitig, hast du noch eine eigene Praxis für Akupunktur. Ähm, dann bist du gleichzeitig auch noch... Ähm, Podcast-Betreiberin, du hast einen, einen eigenen Podcast, Healthy Dogs, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, äh, Intuitiv gesund ist richtig. Ne? Ähm, ja. Also äh, das sind ja alles Dinge, und das meine ich mit Extra Extrameile. Ne? Also ich sag mal, das sind ja alles Dinge, die, die, die du zusätzlich tust zu dem, was du eigentlich machst. Und wenn ich höre, angestellt in einer Praxis und zusätzlich Akupunkturpraxis, könnte man ja meinen, okay, das reicht ja eigentlich schon. Ne? Aber der Antrieb ist ja doch da, zu sagen, ich mache mehr. Woher kommt das? Also hast du irgendeine Vision? Ist da irgendein ähm, so, so ein großes Warum, was du für dich geklärt hast?
1: Ja, ich. Ähm, ja, das ist ein eigentlich ist, ist, betrifft das so ein bisschen alle Bereiche, finde ich. Mhm. Ich möchte immer so gerne das Leben verstehen. Ich wollte schon früh äh, verstehen, warum ähm, einige Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, mh, ich, mir ging es zum Beispiel eine ganze Zeit lang in der Schulmedizin nicht gut, weil ähm, ich mich so ähm, verausgabt habe, meine eigenen Bedürfnisse nicht mh, gelebt habe und mich, ähm, ja, so ein bisschen mich selbst unterdrückt habe und mhm. so weiter und so fort. Und da habe ich, ähm, also es war eine der Facharztausbildung, und ähm, da hatte ich zum Beispiel auch Migräne und ähm, habe auch viel ähm, so Genussmittel konsumiert, sage ich jetzt einfach mal so mhm. Ja, und ähm, das zum Beispiel hat mich damals sehr befreundet, ich bin ein sehr sensibler typ ich habe gemerkt dass irgendwas nicht stimmt und natürlich wollte ich sofort wissen woran das liegt und ähm, bin dann zum glück davon weggekommen also hatte mir hat mir eine kleine auszeit genommen und habe mich wirklich mit mir selbst befasst wo ja. auch mein ganzes meine ganze veränderung dann hergekommen ist durch diese auszeit ähm, und da ich bin einfach ein Typ, der Dinge hinterfragt. Da stehst du, ich nehme die Sachen nicht einfach so hin, die mir niemand vorgibt, sondern ich möchte verstehen, warum es so ist. Und damals zum Beispiel hatte ich, ähm, ich hatte mein ganzes Leben lang zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion, eine hashimoto thyreoiditis ja. 50 Mikrogramm ähm, Schilddrüsenhormon, die ich nehmen musste. Und auch das, das ist eine Autoimmunerkrankung, wollte ich immer verstehen, warum das so ist, wie es mhm. ist. Das kommt, das habe ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Und ähm, da... Ähm, Alternative Sachen für mich eben, ich, ich habe ganz viel da getan und jetzt bin ich das los. Verstehst du? Und solche Dinge, die, die, ähm, die treiben mich an. Die, ich will einfach mein, mich selber verstehen und weil mhm. ich mich selber dann verstanden habe äh, und natürlich auch meine ja ich, mein Umfeld verstehen, meine Familie, meine, meine, die mir lieb sind. Mhm. Und weil ich das, ich das dann verstanden habe, kann ich das rausgeben. kann ich da, damit auch anderen helfen. Und mhm. das... Das ist nicht nur eine Schiene, das ist nicht nur Schulmedizin, sondern da kommen eben auch andere Schienen dazu. Da kann nicht nur der Körper bedient werden, sondern da gehört auch die Psyche mit rein zum Beispiel, verstehst du? Das ist immer ein, das ist immer mehr dimensional
0: ja, okay. und
1: von daher ist es einfach so, dass mich so viele verschiedene Bereiche interessieren und ich die auch lebe.
0: Mhm. Ich habe so ein bisschen im Kopf gerade, du, du suchst also letztendlich das Verständnis aus allen Bereichen und da glaube ich ist die, so wie ich, die ich jetzt verstehe, ist die Schulmedizin für dich wichtig, also Dinge einfach zu verstehen, die da ablaufen, die, die, die das System hergeben, aber eben auch genau die andere Seite. Also ich sag mal, vielleicht die ganzheitliche, holistische Betrachtung sich anzuschauen, das auch zu verstehen, weil verstehen heißt ja nicht immer einverstanden sein. Also ich möchte mhm. nur wissen, worauf lasse ich mich ein und was ist da und dann ziehe ich meine eigenen Schlüsse daraus und nehme nicht einfach alles so hin. Mhm. Ist das so der Ansatz?
1: Ja, genau. Hast du gut verstanden.
0: Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, jetzt hast du ja, in deiner Familie eine andere Generation Arzt auch noch vertreten? Ohne jetzt deinen Vater in der Person zu, zu beschreiben oder zu meinen, sondern vielleicht einfach mal stellvertretend für die Generation der Ärzte, die vorher da war. Beziehungsweise ich sehe schon eine Unterscheidung nach junger Generation, neue Ärzte, die danach kommen, neue Mediziner, die sich entwickeln, die vieles, so wie du jetzt hinterfragen, nicht einfach hinnehmen. Tauscht ihr euch da aus? Und wenn ja, wie ist die Kommunikation?
1: Ja, ähm, also das ist na ja natürlich, ich äh, bezeichne das manchmal so ein bisschen als Generationskonflikt, weil ähm, okay. ich manchmal das Gefühl habe, dass ähm, die Generation ähm, der älteren Mediziner, die jüngeren vielleicht am Anfang nicht so gut, nicht so verstehen wollten, mhm. weil wir ähm, junge Mediziner sind ein bisschen anders, wir achten ein bisschen eher auf die eigene Gesundheit, verstehst du, also ähm, ist ja auch mein ähm, Motto vom Podcast Arzt Gesundheit, also erstmal auf sich selbst achten und dann mhm. um die anderen kümmern, das war ja früher überhaupt nicht so, da ähm, opferte man sich auf, Um ähm, es war sozusagen eine Ehre am Patienten zu arbeiten, mhm. Das schwenkt es ja gerade so ein bisschen um, was auch gut ist. Mhm. Ähm, dann äh, ist es also, ist es halt ein, anderes, ähm, ein anderer Lebensstil oder wie soll ich das sagen. Und das, ähm, die ältere, Gen ältere Generation versteht das vielleicht oder hat das am Anfang vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Und das denen so ein bisschen beizubringen, ist mhm. natürlich manchmal nicht so einfach. Vor allen Dingen, ähm, ja, wenn man was anders macht, weiß ja selber, wie es ist, was eine lange Zeit so oder so gelaufen ist. Ja immer erst mal auf granit ja. ähm, und, und natürlich auch ähm, wir jungen mediziner wir nutzen eher die medien wir möchten ja einfach was verändern und ähm das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach. Ich habe irgendwie gerade so das Gefühl, dass da echt so Welten manchmal aufeinanderstoßen.
0: Also du meinst, Nein, also ja, ja, klar, aber ähm, letztendlich ist die Reibung vielleicht notwendig, äh, damit es ein Stück weitergeht. Ne? Also okay. das Verständnis miteinander muss man ja dann auch haben. Also ähm, nicht immer ist alles ähm, schlecht, was alt war, sehe ich ganz genauso. Oder es ist auch nicht alles gut, was neu ist, aber man muss da einen guten Weg finden, wie man das miteinander gut kommuniziert. Ich glaube, da ist das unglaublich wichtig, damit es den nächsten Schritt in dieser medizinischen Entwicklung auch tut. Ne? Ähm, wenn du ja, äh, wenn du ähm, äh, gerade sagst, also einmal geht es ja auch um den Arzt selbst, also zu gucken, ähm, hat für mich eine große Parallele zum Thema Führung. Ne? Also ich kann ja nur selbst andere fühlen, wenn ich mich selbst gelernt habe zu führen, wenn ich selbst mit mir umgehe. Genauso ist es beim Arzt, Ja, wenn ich selber gesund bin, wenn ich selber ein Vorbild bin, habe ich vielleicht den einen oder anderen. Ähm, besseren Ansatz, ähm, meinen Patienten auch zu erreichen. Ähm, ist das der Grund vielleicht, warum du auch einen Podcast gemacht hast, genau in diese Richtung?
1: Ja, absolut. Mhm. Authentizität, Authentizität ist das große Stichwort. Also ich mhm. wollte immer, ähm, früher habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ich musste, müsste als Arzt eine Rolle spielen. Verstehst du? Ich bin mhm. nun mal einfach im sehr ähm, aufgeweckt und sehr interessiert, neugierig und möchte einfach so sein, wie ich bin und möchte mich nicht verstellen müssen. Und ich dachte immer früher, in der, als ich in der Klinik gearbeitet habe und auch in der Arztpraxis, ich müsste jetzt so sein, so so mit Fachworten um mich schmeißen mhm. und so ja. Kittel anziehen und streng ja und das äh, hat mir sehr eingeschränkt und das ähm, möchte ich einfach nicht verstehst du ich möchte ich, ich möchte so sein wie ich bin und möchte mich nicht verstecken müssen weil das ist das ich brauche einfach dieses Freiheitsgefühl und ähm, wenn ich so sein kann wie ich bin dann fühle ich mich frei und ähm, mhm. Und das ist für mich so, das brauche ich. Und deswegen ähm, spiele ich mit offenen Karten. Und deswegen sage ich, wie es wie es ist. Und ähm, das war auch so ein bisschen Grund, den Podcast zu machen. Du hast ganz recht, meine Wahrheit auszusprechen in der Öffentlichkeit, darüber mhm. zu sprechen. Und auch äh, die neuen Medien zu nutzen, weil ich das, äh, ja, irgendwie auch, das macht Spaß. Weißt du, dadurch wächst man, man probiert was Neues aus. Mhm. Das ist cool, man lernt neue Leute kennen, ja.
0: Absolut. Gehen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf ein, aber ich würde nochmal gerne eine Frage inhaltlich zum Podcast stellen. Also mit welchen Themen beschäftigst du dich im Podcast? Wen holst du in dem Podcast? Du machst ja auch einen Interview-Podcast, ähnlich wie wir das jetzt hier machen. Wer ist für für, dein, für deinen Podcast interessant? Der heißt Healthy Dogs. Ähm, meine erste Assoziation ist ja, es geht auch um den gesunden Arzt. Ne? Also darum zu gucken, wie, wie, wie kann ich als Mediziner mich selbst gesund halten, aber ja wahrscheinlich auch einen Schritt darüber hinaus. Ähm, welche Themen behandelst du?
1: Genau, ich habe angefangen mit Arztgesundheit, weil mir das so ein wichtiges Thema war, weil ich gesehen mhm. habe, dass viele Ärzte nicht gesund leben und dann ähm, ging es eben so ein bisschen weiter, wie kann man ähm, Selbstverantwortung übernehmen, wie kann man ähm, äh, seine, eigene, sein, seine eigene Praxis aufmachen, weil mir das auch wichtig war. Okay. Weil, mhm. Und das, das Motto ist ja Heal from the inside. Das bedeutet, wenn man sich um seine eigene Gesundheit kümmert, dann kann man auch Eigenverantwortung für sich selbst übernehmen und dann auch ähm, sich okay. nicht leiten, sondern mhm. sich selber leiten. Ja. Und dann geht auch sehr stark darum, Vereinigung von Schulmedizin und alternativen Behandlungsmethoden. Das heißt, ähm, ich habe mich ja sehr stark damit auseinandergesetzt, was mir persönlich und meiner Gesundheit gut tut. Und da sind es meist die holistischen Ansätze. Und deswegen würde ich mich so freuen, wenn sich das verbindet und nicht ausschließt. Weil viele Schulmediziner sind ja dagegen mhm. und viele... Alternativmediziner sind gegen die Schulmedizin, das finde ich immer so doof. Warum kann das nicht zusammengehen? Warum kann das nicht Hand in Hand gehen? Und ähm, ja, und dann inter interviewe ich spannende Mediziner oder ja spannende Leute, die es ein bisschen anders machen, die über den Tellerrand gucken und ähm, ja, mhm. zu allen Bereichen letztendlich. Das ist auch wieder so ein ganzheitlicher Ansatz. Weißt du, ich gehe nicht nur in eine Richtung, sondern ich versuche alle Bereiche so ein bisschen mit einzubringen. Mhm.
0: Ja, ich denke, das macht ja auch spannend und eine tolle Abwechslung dann auch da drin. ne Du hast äh, im, im Vorgespräch bei uns so auch so drei Themen mal vorgegeben. Einmal das Thema Heal from Inside, also da, da hast du gerade schon eine ganze Menge zu gesagt. Ich habe hier nochmal einen schönen Satz aufgeschrieben, werde dein eigener innerer Arzt. Also das spielt bei dir eine große Rolle, aber gerade dieses, dieses Thema auch, ähm, dieser ganzheitliche Ansatz, du sprichst eben nicht nur über die Ärzte im, in der eigenen Praxis, du sagst eben auch Gesundheit in die Krankenhäuser bringen. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, Eigenverantwortung da übernehmen. Und ähm, die dritte Sache, ähm, die ich wirklich sehr, sehr schön finde, das gilt für meinen Bereich, jetzt in einer ganz anderen Richtung ja auch schon, das sagst du im Studium beginnen. Also nicht erst äh, spät sich zu überlegen, was passiert, was kann ich denn tun, wie kann ich mich entwickeln, sondern wirklich frühzeitig eine Orientierung zu geben, um dann zu sagen, ich weiß, in, in die die oder die Richtung kann ich mich entwickeln. Das ist so ein bisschen so, wie wir gerade gesagt haben, ich verstehe viele Dinge und kann dann eigene Entscheidungen treffen, in welche Richtung kann ich mich entwickeln. Ähm Warum ist dir das so wichtig, dass jemand früh anfängt? Ich meine, du bist selbst noch jung, du bist selbst 33, du du, du hast äh, noch eine ganze Menge an Leben und an, an Gesundheit und auch an Behandlung vor dir. Warum ist dir so wichtig, dass das so früh losgeht?
1: Ja, weil ich das auch gerne gelernt hätte im Studium. Mhm. Konnte das nicht. Ich habe äh, gelernt zu funktionieren und... Ähm erst auf alle anderen zu gucken und nicht auf mich und dadurch habe ich mich ja dann habe ich so mitgemacht wie alles machen mhm. mich selber vernachlässigt und ja bin dadurch habe dadurch auch irgendwie dinge entwickelt wie migräne und so und ja und ähm, ich finde das schade weil das ist irgendwie so eine sache die mediziner so lernen ne? mhm. so, so funktionierer zu werden und 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 ähm, letztendlich ist es einfach so wichtig und das ist das A und O, dass ein Arzt ähm, selber erstmal gesund ist und ähm, dem Patienten beibringen kann, wie, wie er auf seine Gesundheit achtet und sich nicht so, so total kaputt macht. Und mhm. dann, ähm, ja, sich äh, ja, das ist doch irgendwie total krank, das mhm. finde ich, also das, das passt doch nicht zusammen.
0: Mhm, absolut. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht das Umfeld, in dem man sich bewegt, gerade mhm. um, um das Mindset zu ändern, um, die, äh, um, um diese ja, um neuen Gedanken auch zu pflegen?
1: Ja, das Umfeld ist A und O, das ist total wichtig, weil du weißt ja selber, es, wir werden so angesteckt vom Umfeld, ähm, je nachdem, wie das Umfeld ähm, sich benimmt, ist du da passt man sich eben einfach an und deswegen ist es so wichtig, wenn man das Mindset ändern will und sich eben hin zur Gesundheit entwickeln will, mhm. dass man sich eben mit Menschen umgibt, die ähnlich denken. Und ja, das ist einfach, weißt weiß ja selber, man ist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen man sich ständig umgibt ja. und das Umfeld ist A und O, ja. Mhm.
0: Ähm, empfindest du das als teilweise schwer, gerade im Krankenhaus? Also du meinst, du musst es ja auch im Krankenhaus eine Ausbildung machen. Das Umfeld im Krankenhaus ist ja oft noch anders geprägt, weil da eben ältere Mediziner sind. Die haben auch nie andere Dinge gelernt als das, was sie vielleicht seit 20 Jahren tun. Ich erlebe, dass das für viele junge Mediziner, die im Krankenhaus sind, teilweise, teilweise wirklich eine große Aufgabe ist. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, absolut. Ich bin ja auch ziemlich jung angefangen. Mhm. 20 hatte ich meine erste Stelle und ich war auch direkt in der Notaufnahme. Mhm. Und dann erstmal die 24-Stunden-Dienste und dann <lacht> habe ich natürlich alles so mitgemacht, wie, wie, wie es da gemacht wird. Mhm. Und ähm, also da. Konnte ich mich in dem Moment nicht irgendwie ändern oder so, weil da ist es, das verstehst du, das Umfeld ist so groß und da, ich bin so, ich war so jung, ich hatte von, davon Tuten und blasen noch keine Ahnung, so mhm. ungefähr, ne? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich musste erstmal alles lernen, na klar, machst du erstmal dann das, was du dort äh, vorgesetzt kriegst. Ähm, aber ich glaube, dass mehr und mehr Leute so denken wie ich und sich ähm, in der Freizeit oder in ihren, ja, beschäftigen mit Dingen, die, die gesund sind, die mit Yoga, mit Meditation, mit Achtsamkeit und ähm, wenn, wenn man das dann in dem Krankenhaus anwendet, wenn man zum Beispiel in der Pause mal nicht ähm, dieses, den Fraß aus der Kantine isst ja. oder mal, ja, sich selber was mitbringt, was gesundes Essen oder ähm, verstehst du einfach mal sagt, ich brauche jetzt mal kurz fünf Minuten für mich ich, ähm, oder irgendwie verstehst du, wenn es mehr mhm. und mehr macht, dann, dann wird man nicht so blöd hinterfragt oder blöd angeguckt, sondern ich glaube, dass eine Generation folgt von jüngeren Ärzten, die ein bisschen achtsamer mit sich selbst umgehen und die ein anderes Mindset haben. Deswegen glaube ich, dass das in die Krankenhäuser kommt.
0: Ja, absolut. Also die Community, Ich meine auch wenn ich mir deinen Podcast angucke, da sind ja viele dieser jungen Mediziner oder überhaupt Mediziner, die eine andere Denke haben, vielleicht auch einige ein bisschen älter, die dann vielleicht auch eine Vorbildfunktion haben, aber Vorbild nicht nur, weil sie älter sind, sondern weil sie eben auch einen neuen Weg gehen, der vielleicht auch ein bisschen komplizierter ist, aber weil sie eben auch erkannt haben, dass in vielen Dingen es nicht weitergeht und wie man gut zusammenarbeiten kann, auch das zeigst du wieder sehr schön, sehr vorbildlich. Du bist ja im August ähm, die Moderatorin der mindful Doctor konferenz Das finde ich super, weil es genau da um das Thema Krankenhaus, Krankenhausärzte ähm, und eine Änderung eben schon im Krankenhaus geht. Kannst du da vielleicht nochmal äh, etwas zu sagen? Also wir hatten in den alba ja auch hier noch im Podcast und ähm, auch das ist ja auch einer von diesen Medizinern, von den jungen Ärzten, die genau, ähm, auch da wieder kann ich sagen, die extra Meile gehen wollen, um einfach ein bisschen mehr zu machen als einfach nur ihren Job. Ne? Mhm.
1: Ja, und zwar ähm, empfinde ich das so, ähm, wir Ärzte ähm, wollen einfach, ähm, oder wir jungen Ärzte wollen auch einfach auf Verantwortung übernehmen. Verstehst du, wenn, wenn wir es nicht machen, dann macht es ja keiner für uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir selber uns zusammentun und ähm, uns ähm, eine Grundlage schaffen für den Austausch miteinander, Kommunikation für ähm, ja, Netzwerken und eben auch für Workshops. Gibt es dort, also die erste Mindful-Doktor-Konferenz ist im August, 23. und 24. Mhm. August in Berlin. Und da ähm, treffen eben all solche Mediziner aufeinander, die so denken wie wir. Und ähm, ja, man kann sich dafür anmelden. Es gibt auch noch Tickets. Da kommen auch, also es kommt aber auch, kommen aber auch Chefärzte und Oberärzte. Es ist einfach mhm. eine Kommunikation auf Augenhöhe und. Ähm, ähm, mit ganz tollen Speakern, auch super Themen, also da gibt, geht's um ähm, eben auch nochmal um Arztgesundheit, es geht um ähm, ähm, integrative Medizin, Body-Mind-Medizin, mhm. es geht auch um, ähm, um ja, was das, äh, was das Internet äh, mhm. ausmacht. Ja. Äh, es geht um ganz du sehen, einige
0: einige Themen auch zu so Biohacking und sowas ne, auch ein Thema ne also da ähm, neue neue Formen der Gesundheit also wa was ich so 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 spannend finde an dieser neuen Generation von Medizinern ich habe tatsächlich jetzt gerade natürlich auch über das Thema Social Media ähm, viele junge Ärzte kennengelernt aber ähm, Ihr habt einfach so eine Offenheit, die auch, dann, das macht ja auch den Patienten leichter mit euch, also vermeintliche Patienten, vielleicht sind es ja noch keine, aber einfach die Community mit euch in Kontakt zu treten. Also ich sag mal, das ist ein ganz anderes Arzt-Patienten-Verhältnis, als dass man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt oder vielleicht von einer anderen Generation noch kennt. Und Dadurch, dass ihr euch, ähm, ja ich sag's mal vielleicht auch so angreifbar macht, indem ihr auch Schwächen preisgebt, also empathisch seid einfach, erkennt der Patient auch, das ist ja ein ganz normaler Mensch dahinter, aber trotzdem jemand, dem ich vertrauen kann, weil der eben eine gute Ausbildung hat, weil er sich um das Thema Gesundheit bei sich selbst, aber auch um die Patienten kümmert. Und das finde ich so großartig, weil das einfach eine ganz neue Art von Medizin für mich darstellt. Da geht es ja weniger um um Krankheiten äh, heilen, sondern eher um Krankheiten verhindern, also gesund bleiben. Ne? Das ist ja ein großes Thema für die Zukunft. das ist, ähm, Wenn ich mir vorstelle, dass das so weitergeht und dass diese Entwicklung, die jetzt gerade da ist, Fahrt aufnimmt, dann glaube ich, wird sich in der Medizin ganz, ganz viel ändern. Wir werden eine ganz andere Art von Medizin in der Zukunft haben und deshalb ist das so wertvoll, was ihr da macht, alle zusammen und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, auch zum Beispiel die Mindful-Doktor-Konferenz sich anzuschauen, deinen Podcast zu hören, dein Buch zu lesen, wie immer machen wir natürlich alle Verlinkungen unten in die Shownotes, also zu allen Themen, zu allen Links, zu deinen Büchern, zu deinem Buch, zu deinem Podcast und so weiter, also ich glaube, das ist unglaublich wichtig und auch für die ältere Generation von Ärzten wichtig, einfach auch die Möglichkeit zu haben, über einen Podcast mit einer jungen Ärztin wie dir mal in Kontakt zu treten, also mal zu hören, was erzählt die denn da einfach, ja? warum macht sie das und was erreicht sie denn damit. Also von daher vielen, vielen Dank für dein Engagement und für das, was ihr da alle zusammen macht. Ihr solltet das wirklich richtig groß machen, das wäre super. Ja. Mhm. Ähm dieses Thema Mindset-Änderung, junge Generation, ähm, wenn wir nochmal auf dieses Thema Arzt-Patienten-Verhältnis kommen. Ähm, wie, Wenn ich jetzt mal in, in, in ein ganz klassisches äh, Gespräch mit dir, mit deinen Patienten gehe, wie versuchst du, den Patienten zu erreichen? Was, was besprichst du mit ihm? Wo ist dein Ansatz?
1: Ähm, ja, ein ganz wichtiger Ansatz sind natürlich ähm, die Gedanken. Ne? Also mhm. Krankheit bzw. Gesundheit entsteht ja im Kopf. Und da ist es so, so wichtig, aus dieser negativen Gedankenspirale rauszukommen. Da ja. ist aber auch ähm, genau so wichtig ist Fokus. Ne? Worauf legst du deinen Fokus? Womit befasst du dich den ganzen Tag? So ähnlich, wie was wir vorhin gesagt hatten? Also es ist ja so, so wichtig. Viele denken ja in Krankheit und in Nebenwirkungen. Und eben, weil sie es einfach so gelernt haben. Und das ist eben total wichtig, aus diesen, aus diesen Gedankenschleifen rauszukommen und anders, ganz einfach, einfach anders zu denken. Also ja. wirklich das Mindset zu ändern. Und das ist A und O.
0: Das heißt also auch, es ist es wirklich ein, ja, wirklich ein präventiver Ansatz, also in Richtung, wie kann ich, wie kann ich mich im, im täglichen ja, selbst gut einstellen, mit, gesunden, mit gesunder Ernährung, mit gesunden Gedanken eben auch. Ja? Hast du da einen Tipp, wo man sagen kann, okay, mach das doch mal so, jetzt nicht nur für den Patienten, sondern auch vielleicht für einen Kollegen, der sich das anhört?
1: Ein äh, Tipp konkret im Alltag, meinst du?
0: Ja, genau. Wie, wie fange ich an? Also ich habe noch nie was damit zu tun gehabt. Ich möchte aber einfach mal einsteigen. Wenn du jetzt als junge Medizinerin oder als Medizinerin sagen würdest, Mensch, Kollege, denk doch mal darüber nach. Fang mal damit an.
1: Ja, also, ähm, das, ich, das ist was, was ich eben eigentlich eben schon gesagt habe. Viele ähm, machen sich immer groß Gedanken um irgendwelche ähm, Erkrankungen oder denken viel, ähm, ja, wie soll ich das sagen, über Nebenwirkungen, über, ich finde, was ich auch so ein krasses Thema finde, zum Beispiel Aufklärung. Es mhm. geht immer darum, dass die Gedanken darauf gelenkt werden, was alles passieren kann im Leben. Mhm. Was alles, ja, also man denkt so sehr in diesen negativen Dingen. Man achtet ja. darauf, man guckt, was für, wovor müsste ich jetzt alles aufpassen, wofür müsste ich alles Angst haben. Und das ist einfach, dadurch ist der Fokus ständig auf das, sozusagen, was man alles verhindern kann. Mhm. Man ist nicht ja. an Wachstum interessiert, an, an Leben, an, an, an Potenzial. Was, was gibt es alles für mich Schönes zu erleben? Was kann ich alles daraus ziehen? Das ist, der Fokus ist ständig auf irgendwas vermeiden und damit mhm. auch auf, auf, auf ähm, Kleinhalten, also Verteidigung. Mhm. Und das ist irgendwie so falsch, weil der Fokus müsste auf, ähm, wie kann ich Gesundheit erreichen? Wie kann ich weiterkommen? Mhm. Also einfach das ist einfach eine 180 Grad ähm, Wendung, verstehst du? Dass man sich einfach von dem wegdreht, was einen nicht voranbringt und zu dem hin dreht, wo man hin möchte. Hm.
0: Es ist ja für viele ähm, so der so der krasse Cut wirklich schwer. Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich fange mal morgens an, ich stehe mal nicht um sieben auf, sondern um Viertel vor sieben und nutze die erste Viertelstunde um ähm, vielleicht mich mal einfach mit mir zu beschäftigen. Ich, entweder fange ich an, morgens ein paar ähm, sportliche Übungen zu machen, ich bringe mich, bring meinen Körper, meinen Kreislauf in Gang, ich fange als erstes morgens vielleicht nicht, ich ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr krass mit einer Zigarette an, sondern ich nehme mal ein paar ähm, Walnüsse oder ein paar Haselnüsse und, und trinke ein Glas Wasser als morgen, äh, als erstes, oder mein, der, der andere sagt, ich, ich äh, mache eine Meditation morgens, damit ich gut in den Tag komme oder ich, ich prime mich, also meine Gedanken sind sind positiv oder ich, ich bringe irgendwas in Gang. Das ist ja für viele oft schon mal so ein kleiner Anreiz und daraus entsteht ja ganz viel. Also das mal drei bis sechs Wochen durchzuhalten, ähm, da kann ja viel entstehen. Meinst du, das wäre ein guter Ansatz, so im Kleinen anzufangen oder hältst du das wirklich so diesen krassen Schritt für, für den Besseren?
1: Ich glaube, ähm, jeder Mensch, ähm, und deswegen heißt meine Internetseite ja auch intuitiv gesund, weiß eigentlich mhm. intuitiv, was für ihn gut ist. Und da ist es auch für mich so, weißt du, ich werde dann immer gefragt, was, was kann ich machen? Das ist so wichtig, dass die Menschen auf ihre eigene Intuition hören, mhm. dass jeder auf seine eigene Intuition hört, Dann jeder weiß schon, was ihm gut tut. Der eine ist eher bequemer, der, der, für den ist das gar nichts, morgens auch mhm. Und erstmal ähm, durch den Wald zu laufen oder so. Verstehst du, der braucht mhm. irgendwie was ganz anderes und sich dann dazu zu zwingen, das, das führt zu nichts. Deswegen ähm, ist es so wichtig, sich mit der eigenen Intuition, mit der eigenen inneren Stimme wieder zu verbinden und wirklich auf die zu hören, weil ich ähm, erlebe das immer wieder. Die Patienten, die möchten, dass ich ihnen sage, wie lange sie krank sind oder ich ihnen sage, was sie machen sollen. Ja. Nur die haben, weißt du, verstehst du, die haben durch vor lauter Regeln verlernt, mhm. auf die eigene Stimme zu hören. Mhm. Aber. Es gibt eine eigene Stimme in jedem von uns und, und jeder weiß, ich weiß nicht, ob du, du fühlst dich jetzt vielleicht auch angesprochen, weil du weißt auch, was für dich persönlich gut ist, was dir gut tut, wo, wo du ähm, bei runterkommst, wo dein Körper sich bei gut fühlt und wie lernt man das? Wie lernt man das, wieder auf die eigene Intuition zu hören? Das lernt man, indem man sich wirklich mit sich alleine befasst, indem man sich wirklich, auch mal, wenn es am Anfang nur fünf oder zehn Minuten sind, Zeit für sich selbst nimmt, indem man mit sich selbst alleine ist, indem man wirklich nicht abgelenkt ist von Handy, von Medien, von allem Möglichen, denn das ist so ein bisschen das Problem der heutigen Zeit, dass wir uns ständig mit dem Außen vernetzen statt mit dem Innen mhm. und deswegen unsere innere Stimme total vernachlässigen und das ist total, das ist das Problem, weil wir dann immer ständig jemanden anders fragen müssen, was gut für uns ist, obwohl wir es eigentlich im Inneren wissen und ähm, vor allen Dingen eigentlich auch nur wir selbst, weil eigentlich kann jemand von außen dir nicht sagen, was gut für dich ist, denn das weißt nur du selbst und bei jedem das habe ich auch die Feststellung gemacht. Hilft was anderes, ist etwas anderes gut. Mhm. Und von daher ist es so wichtig, dass jeder wieder lernt, auch seine eigene Stimme zu hören.
0: Mhm. Das ist ein tolles Beispiel. Ich ähm, habe gerade so ein bisschen im Kopf die Frage danach, ob viele sich ähm, das nicht zutrauen, auf die eigene Intuition zu hören. Also da kommt mir jetzt gerade der Gedanke, ist, ist dieser, ist das Intuition oder ist das Angst? Also, ne, darf, also, du hast das gerade ganz schön beschrieben. Also, gar nicht mehr darauf zu hören, kann ich das selber lösen, sondern ich frage jemanden anders, um diese Lösung für das Problem zu finden. Das ließe sich für mich auf eigentlich alle Lebensbereiche übertragen, auch gerade auf, auf, auf das Thema, was, was mich ja stark beschäftigt, also mit diesem Thema Praxisgründung und so weiter und so weiter. Es gibt ja so viel, also die Intuition einfach mal zuzulassen. Ist das jetzt was für mich? Oder muss ich mir tatsächlich immer den Rat, die Meinung des anderen holen? Hat für mich eben auch ganz viel mit Unsicherheit oder fast Angst zu tun. Ich treffe die falsche Entscheidung und deshalb gebe ich sie lieber ab. Ja, ja? ich kenne
1: das. Ich hatte das auch mein Leben lang. Ich konnte, ich musste immer andere Leute um entscheidung bitten hm. oder was ich hatte immer das Gefühl, nee, das, der muss mir das sagen, ich muss jetzt zu dem Nächsten oder was weiß ich. Erst als ich mir Zeit für mich selbst genommen habe und gemerkt habe, dass äh, meine eigene Stimme in mir selbst ist und das so super ist, so toll, ich muss niemanden mehr fragen und vor allen Dingen ist es auch immer dann die Entscheidung, die nur für mich richtig ist. Niemand kann mir das sagen. Ja. Mhm. Ich hatte früher davor auch Angst. Viele haben davor Angst. Ja.
0: Aber das ist schön, dass du sagst, kann man lernen, indem man sich einfach ein bisschen Zeit für sich nimmt und einem kleinen mit anfängt. Ne? Mhm. Absolut. Was mich noch interessiert, bezogen auf deine Person, wo geht es bei dir hin? Also was hast du vor? Kannst du das schon sagen? Also ich, du bist ja, wie gesagt, unglaublich umtriebig, du bist sehr engagiert. Hast du für dich so eine Vision, so ein Ziel, Mensch, in fünf Jahren möchte ich gerne oder lässt du das auf dich zukommen und nimmst dann einfach den, den Weg, der sich da gerade zeigt?
1: Also ich möchte auf jeden Fall ähm, unternehmerisch tätig sein. Das ist mhm. auf jeden Fall so, weil ich einfach... Ähm das ist für mich einfach das, verstehst du, ähm, eine lange Zeit wollte ich das nicht, um, um mhm. nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Ich wollte immer, ich habe das auch, ähm, ja, als Arzt, nee, und das war mir immer ganz fern, so ähm, mit Zahlen zu tun zu haben oder das, verstehst du, ich wollte, ich hatte immer so ein bisschen die Assoziation, ähm, nee, also wenn es um Gesundheit geht, dann kann es nicht um Geld gehen oder kannst, verstehst du, das war nee, so, auch, als ich, ja, wenn man jetzt so denkt, Arzt als Unternehmer, oh Gott, nee, ich bin doch Ärztin und keine Unternehmerin, das äh, habe ich total abgelehnt, weil ich mhm. immer so gedacht habe, das passt nicht zusammen und ja, und ähm, dann habe ich aber gemerkt, wenn wir im Krankenhaus uns verwalten lassen, dann kommt sowas bei raus, wie wie es jetzt ist. Also die, die wir Ärzte rack, rackern da für, ja, und jemand anders verwaltet uns und äh, wir selber könnten doch das einfach in die Hand nehmen und uns selber, ähm, ja, und, die Dinge selber für uns regeln, mhm. verstehst du? Deswegen mhm. bin ich auch in die eigene Praxis gegangen, weil ich selbst entscheiden möchte. Ich weiß es ja selbst für mich am besten. Und, ähm, das ist eben so ein Grund, weswegen ich unternehmerisch tätig sein möchte. Und deswegen gucke ich jetzt mal, wie ich das mache mit der, also ich arbeite ja in einer großen allgemeinmedizinischen Praxis und ähm, meine eigene Privatpraxis, ob sich das irgendwie verbinden lässt, das gucke ich mal in den nächsten Jahren. Mhm. Mein Podcast wird weiterhin geführt und ich möchte noch ähm, online ähm, arbeiten, also eventuell kommt noch ein Online-Kurs raus. Ähm, da bin ich im Moment am Überlegen. Ich habe ja. auch schon was vorbereitet, äh, muss gucken, wie ich das zeitlich schaffe, äh, das zu produzieren. Ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, mich weiter vernetzen, genauso wie wie das jetzt stattfinden wird im August äh, mit der Mindful Doctor Konferenz. Das finde ich ja. total sinnvoll und ähm, ja, habe ich total Lust drauf. Und ähm, da würde ich auch gerne gucken, ob man da irgendwie eine Community schaffen kann oder sowas. Und ähm, Ansonsten eventuell kommt noch ein neues Buch, mal sehen. Also so in die Richtung. Ich biete ja aber zum Beispiel in Neutin auch so Gesundheitsseminare mit einer Yogalehrerin an. Ja. Wo darum geht, wie man wie man es wieder schafft, auf die eigene Intuition zu hören. Also verstehst du, ich möchte nicht nur online arbeiten, mhm. weil ich das ich finde immer eins zu eins Betreuung ist für mich das das könnte ich, ich muss immer die Patienten einmal sehen, was du mit allen Sinnen wahrnehmen, weil mhm. es für die was Ganzheitliches für mich ist und ich habe ja gesagt, ich bin sehr sensitiv, ich muss wissen, was da im Ungleichgewicht ist und dann könnte ich ihn vielleicht online weiter betreuen oder ich könnte eben Online-Kurse machen für die Menschen, dass sie zu Hause was mitarbeiten können, weil mhm. ich glaube, die neue Generation möchte Eigenverantwortung übernehmen, möchte wissen, was sie tun kann für sich selbst und von daher möchte ich so ein bisschen ein breites Spektrum anbieten.
0: Ja, sehr gut. Das ist aber, glaube ich, auch genau der richtige Ansatz. Also ich glaube, dass es immer unglaublich wichtig sein wird, gerade in der Arzt-Patienten-Beziehung ähm, äh, dieses Mensch-zu-Mensch -zu, -Mensch zu haben äh, und dann dieses, das Persönliche. Aber ich glaube, dass das eben das Thema Online, nicht nur Social Media, sondern grundsätzlich Thema Digitalisierung, auch weiterhelfen kann. Das ist ja auch immer wieder ein Thema in einem Podcast, so wie diesem. Ist das eher eine Gefahr oder ist das eher ein, ein Vorteil? Und wir können diese Dinge ja miteinander gut verbinden, damit damit für für beide Seiten was Gutes dabei rauskommt. Ähm, Nochmal das Thema Social Media. Du bist ja da aktiv und ähm, welche Vorteile bringt das für dich? Also einmal vielleicht, wie viel hast du das das Gefühl tatsächlich mehr Menschen zu erreichen oder glaubst du, dass es ähm, wirklich auf eine kleine Community sich, sich ähm, spezialisiert?
1: Ähm, ja, ich äh, habe so, ja, so ein bisschen das Gefühl, klar, das benutzt man ja als Marketingkanal mhm. und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass man dadurch ähm, jemanden erreichen kann, also beziehungsweise, dass man die, die, die Themen so ein bisschen interessant machen kann. Gut, ich bin da noch nicht bin da drin noch nicht Profi, weil ich da einfach nicht meinen mein Fokus drauf gesetzt mhm. habe. Ich mache das so ein bisschen nebenbei einfach. Ähm, weil ich eh weiß, ich bin mir eh sicher, dass viele Menschen in Zukunft darauf kommen werden, dass sie selbst ähm, was machen können für ihre Gesundheit oder auch machen wollen, verstehst du? Deswegen ähm, ähm, muss ich da jetzt gar nicht so drum zum Markt schreien oder so. Ja. Aber ähm, ich finde, ähm, dass diese Kanäle und gerade zum Beispiel, guck mal, ich wohne ja eher so auf dem Land, gut, Uartin ist jetzt eine Kleinstadt, aber ich glaube, dass mehr und mehr Menschen eben auch aufs Land ziehen und dann ähm, eben durch diese so Social Media miteinander kommunizieren. Deswegen glaube ich, dass das später einen größeren Stellenwert auch noch einnimmt.
0: Mhm. Ich glaube das auch, weil wir tatsächlich damit eben Menschen erreichen, die sich informieren wollen, informieren können. Das ist ja bis jetzt noch ein kleiner Anteil, der das tut, aber wenn man mal die Gesamtbevölkerung nimmt, das wächst eben weiter und ich glaube auch da wird sich das entwickeln in die richtige Richtung, also die, die was zu sagen haben, die eine Message haben und da sind da sind Mediziner ja prädestiniert eigentlich dafür, und da kann ich mir eben das suchen ich kann vielleicht auch am Wochenende mir etwas anhören, ich kann mir die ersten Informationen holen, bin informierter und wenn ich informierter bin, kann ich vielleicht die richtigen Fragen stellen, ist für den oder anderen vielleicht unangenehm, aber eben, das bringt eben das gesamte Wissen im Netz mit. Ich sage das ja immer wieder, Wissen gibt es im Internet oder in den Büchern. Deshalb ist das, was man hier an Content vermittelt, finde ich auch unglaublich wichtig, um zu sagen, ja, das ist mein Thema, ich beschäftige mich damit. Und gerade Ärzte in ländlichen Regionen, die vielleicht sonst unterversorgte Gebiete da, äh, gar nicht, also wo, wo unterversorgte Gebiete da sind, wo, wenig, wo viele Patienten da sind, wenig Ärzte, da haben wir ein super Medium, um, um eben Patienten zu erreichen, um sich die ersten Informationen zu holen, aber nie als Ersatz für den Arzt, sondern immer in Ergänzung. Und das finde ich super klasse und wichtig. Genau. Ja, Tina, ganz, ganz lieben Dank. Wir sind schon über 40 Minuten dabei. Zeit rennt wie im Flug. Ich habe noch ganz viele Fragen hier stehen, aber ich bemühe mich ja immer im Podcast so auf 45 Minuten zu belassen. Ich würde ganz gern zum Schluss mit dir noch meine kurze Frage, kurze Antwortrunde starten. Los geht's. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, die Medizin ähm, sich andauernd verändert. Also ich glaube, dass es ähm, mehr hingeht zu ähm, ja, Online-Prozessen. Der, ähm, der Arzt wird mehr Unternehmer werden. Es wird sich ähm, ja, es wird sich grundlegend ähm, etwas verändern. Auf jeden Fall.
0: Okay. Was bedeutet für dich Gesundheit?
1: Gesundheit bedeutet für mich ähm, Authentizität, Natürlichkeit und eigentlich ist der Normalzustand.
0: Okay. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben?
1: Ähm, Offenheit ähm, und Mut.
0: Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat?
1: Ähm, äh, ja, das ist aber schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Du bist das Placebo von Dr. Judith Penzers, fand okay. ich sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ein Film, äh, ja, da gibt es auch, glaube ich, einen gleichnamigen Film zu oder so einen Film, der auch da, auf das ähnliche Thema hinspielt. Das gibt es okay. bei Netflix. heißt der.
0: Oh ja, ja, genau. Den muss ich noch immer angucken. Da habe ich letztes mit meiner Frau noch drüber gesprochen. Ja. Und die letzte Frage, wen würdest du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen? Gern aus dem Bereich Medizin. Muss aber nicht sein.
1: Geht auch Zahnmedizin?
0: Geht auch Zahnmedizin.
1: Okay, ich, äh, Frau Dr. Annette Jasper, die mhm. ist eine ganzheitliche Zahnmedizinerin aus München. Okay, super. Oder es gibt auch noch eine ähm, ähm, Dr. Karin Bender-Gonza, ist auch eine ganzheitliche Zahnärztin. Sind beide so. Ja.
0: Okay, ja, vielleicht tauschen wir die Kontaktdaten nochmal aus. Vielleicht ja. können wir sie dann bald hier im Business Talk Podcast begrüßen. Ja. Tina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die tollen Antworten und für den Einblick in eine Medizin der Zukunft und für den Einblick in eine Medizin, die insbesondere durch eine ganz junge, dynamische erfolgsorientierte, aber eben auch ganzheitlich orientierte Schar von jungen Medizinern gekennzeichnet ist. Ich habe ganz viel Spaß gehabt in dem Interview und ich weiß, dass wir ganz, ganz viele Informationen, ganz viele wertvolle Informationen für die business Talk hörer dabei hatten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alle, die zugeschaut und zugehört haben. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wie immer, denk dran, den Podcast zu bewerten bei iTunes oder YouTube und bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast.
1: Ja, ich danke sehr, dass ich ähm, hier beim Podcast dabei sein durfte und wünsche allen einen super schönen Tag und ja, bleibt gesund und bis bald. Ne? <lacht> tschüss. Vielen
0: Dank. Ja, tschüss.